1: Olá, bem-vindos! Olha, essa menina tinha 10 anos, em 1984, aí foi com a mãe ver um show. Já já eu digo que show era. Aí ela se encantou. Né? Era debaixo de uma lona de circo, mistura de música, teatro, figurinos brilhantes. Terminou o espetáculo e perguntou sobre o astro. Mãe, ele é o quê? Ah, ele é um artista que canta. Foi a resposta certa. Pronto, pronto, acabou, a garota encasquetou. Quero ser artista. Teve o apoio dos pais. Batalhou por isso Fez curso de teatro, fez figuração Perseguiu testes de elenco Ganhou concurso Aos 15 anos, 15 aninhos Estreou na novela Top Model De lá pra cá São quase 32 anos de um caso de amor Correspondidíssimo Com as câmeras. Já foi mocinha romântica, vilã Cômica, policial Stripper, mãe de família Ela veio, viu? E viveu em março de 2020, era a empresária atormentada pelo passado em Salve-se Quem Puder. Quanto bom o que aconteceu em março do ano passado. Tudo parou, tudo teve que parar. A novela das sete também teve que parar. Agora, que bom, elas estão de volta. A novela de Daniel Ortiz e a belíssima atriz, em todos os sentidos, Flávia Alessandra. E aí, meu oh. bem?
2: Oi, oi, Bial. Tudo bom? Que prazer
1: estar aqui. Muito legal ter um pouco do seu tempo aí. Otaviano Imagino. liberou você um pouquinho. Ele Dá muito trabalho, aquele rapaz, né?
2: Aquele rapaz dá muito trabalho. Ah, Mas todo é. mundo me liberou hoje. Ah. Eu estou aqui, ó. Vale, vale night para conseguir fazer o Bial.
1: Show de bola. <risos> nunca, nunca o título de uma novela ganhou um sentido tão dramático como em março do ano passado. Salve-se quem puder. Foi a palavra de ordem do mundo. Caramba! Quando foi interrompida, foi interrompida de uma hora para outra ou você teve que fazer alguma coisa para que a novela pudesse parar? Eu digo gravar alguma coisa.
2: Então, o Daniel Ortiz, o nosso autor, é um autor assim muito brincalhão. Ele adora fazer pegadinhas com as pessoas. E a gente já estava entendendo que a coisa estava ficando grave por aqui. Quando o Daniel me liga para falar, Flavinha, eu preciso te pedir um favor, a novela vai sair do ar, os estúdios Globo vão fechar, mas eu preciso que você vá, ainda assim, segunda e terça para gravar umas cenas para deixar o gancho para a novela. Eu comecei a rir, eu falei, Daniel, pelo amor de Deus, como assim? A novela vai sair do ar, a Globo vai parar. E naquele momento, eu acho que caiu a minha ficha da gravidade do que a gente estava vivendo, porque pela primeira vez, enfim, o mundo parou e a Globo parou. A Globo é, prontamente se posicionou e já parou, o que eu achei muito responsável da parte dela. E eu fui até lá para gravar essas cenas, que eram cenas já gancho, ou seja, ele antecipou a revelação dos segredos da personagem, de alguns segredos, para quando a gente voltasse, que já é agora, né, dia 22.
1: É, aí volta vão ser dois meses de recapitulação, né? Porque retomar todo mundo olhar, a gente precisa quer. E aí depois entram os 53 capítulos inéditos.
2: Eu fiquei muito feliz quando a gente foi convidada a voltar para gravar. E eu já estava ficando meio louca em casa, meio louca mesmo, e quando veio a oportunidade de voltar a gravar, com medidas, seguranças, protocolos. Eu me senti muito segura e pronta para voltar e isso me fez muito bem mentalmente. Isso me fez bem, é, eu acho que, para todos que estavam comigo na, na, naquele grupo. E a gente viveu condições completamente diferentes do que a gente está acostumado, né? É... Eu, vi você
1: no, eu vi você no Fantástico, levando a gente para dentro de um camarim enorme, absolutamente sozinho. O Robson cruzou era aquele camarim. E, pô, Batista. camarim, aquele tricô com as amigas, nada, né?
2: Nada. Foi, era, era, era uma outra coisa. Primeiro, a gente chegava no Projac, o Projac, deserto. Eu não lembro de ver o Projac assim, nem quando inaugurou mas nem de lá atrás eu lembro de ver o projeto tão deserto e a gente indo gravar com essas condições adversas. Eu ia com a minha quentinha, ficava num camarim sozinha, eu me maquiava, eu me penteava, eu trocava minha roupa, eu colocava o meu microfone, que talvez fosse a parte mais difícil, é, microfonar sozinha, porque roupa de mulher sequinha, injusta, tem que ficar escondendo e eu me adesivando inteira. E passava por um corredor com pouquíssimas pessoas e, assim, seguia ao longo do dia inteiro. Ao mesmo tempo, foi um processo de muita é, interiorização. É como se eu estivesse num teatro também. Era eu, Flávia, sozinha. Você, teve...
1: eu... Você foi falando isso? Foi assim, eu fui lá, me maquiava sozinha fazia tudo sozinho, Veio, foi vindo na minha cabeça essa imagem do teatro mais artesanal é, é. e é, no meio é daquele... Da, dessa mega indústria que representa o Projac.
2: Foi um processo artesanal e eu procuro ver o lado sempre bom das coisas, sabe? Então, é, foi um processo solitário, mas que me fez crescer e me fez interiorizar muito. Porque... A nossa concentração tinha que ser triplicada, né, Biel? Porque o Daniel optou por não retratar a pandemia. Porque é uma novela leve, é uma novela divertida e ele não queria que as pessoas ligassem e fossem para o mesmo lugar. Então, é um escapismo que a gente vive, a nossa novela não tem pandemia. Então, com isso, a gente tinha restrições tinha sempre um profissional da saúde, onde a gente tinha que ficar um metro e meio afastado. Quando exigia aproximação, um abraço, entrava um acrílico. É, eu beijei acrílico. Eu beijei bola de tênis croma. É, Foi uma loucura.
1: Não, e, e tudo isso é realmente é, é, é explorar, é, é exigir ao máximo de sua imaginação. Porque a Helena é uma personagem, pelo menos naquela primeira fase, uma carga dramática pesada, né? Ela se remoendo de culpa. Vamos ver uma cena, depois a gente fala mais dela. Eu, Eu sinto gosto. tanta falta de minha aluna. Eu queria que ela estivesse aqui do meu lado. Eu sei, meu amor. Eu sei.
2: Ela era uma menina. Manos, ela tinha uma vida toda que pela minha, frente. Você tem que
1: esquecer essa história. Depois que o Theo quase morreu no México, tudo isso voltou à tona. Não, mano.
2: não, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso, Hugo. Eu posso não falar, mas não tem um dia sequer nesses 20 anos que eu não lembro o que aconteceu com eles. Se não tivessem feito o que eu fiz, eles podiam estar vivos, eles estariam vivos. Helena.
0: Helena, Helena,
1: eu sei que você se sente culpada pelo assassinato dos dois, meu amor. Mas isso não dá pra mudar. A culpa é o um sentimento mais contramão, né, de todos.
2: Eu acho que essa mulher carrega a maior dor que um ser humano pode sentir na vida. É porque é, você perder um filho deve ser um buraco e uma dor. Deus me livre guarde para sempre. Você ainda se sentir culpada por isso deve ser um, um, um buraco sem fim. Então, o que essa mulher carrega é, é uma dor muito devastadora, né? É, é culpa... É, ser culpada de ter provocado o assassinato da própria filha e do marido.
1: Mas aí eu fico... A gente sabe que ela está sendo enganada. Fico imaginando a explosão de fúria dela quando souber que foi enganada 20 Exato. anos depois.
2: Essa volta da novela, essa volta aí porque... Imagina, a gente, a gente vai contar isso tudo em 53 capítulos, então a cada dia tem uma virada, tem uma revelação: é Fiona que é a Luna. é esse homem que é o marido, que é um filho da mãe, é descobre, a Mário tá vivo, é retom. Então a cada dia eu tinha uma sequência de cena que eu falava, meu Deus. Daniel, maravilhoso, assim, ele me deu sequências. Eu, eu, eu até já falei, eu acho que desde alma gêmea eu não vivia oportunidade de ter sequências tão, tão densas e tão fortes, tão realizadoras para uma atriz, né?
1: E, e, olha, você vai viver uma experiência única para uma atriz de novela, porque a atriz de novela grava durante o dia e à noite vai é. ver o capítulo que gravou, sei lá, uma semana, duas semanas atrás. Agora você vai parar e ver tudo estranho, mas interessante. Quais os prós e quais os contras disso?
2: Pois é, pela primeira vez eu vou assistir uma novela que já vai estar fechada, pronta, no ar. É... O que, que é incrível? Incrível que eu vou assistir com a galera ali, on time, e eu acho o Twitter um termômetro maravilhoso. Eu adoro participar com as pessoas e ver os comentários, as interações. É... Eu, eu gosto de viver isso, então, esse momento vai me dar essa oportunidade. Em compensação, se eu fui por um caminho a mais ou por um caminho a menos, Agora já não dá para corrigir, porque o grande lance da novela é de ser uma obra aberta e você, ao longo ali dos meses do ano, você se moldando. E agora não tem isso. Agora eu já fiz, já entreguei e me joguei, e seja o que Deus quiser. Já está pronto. Não dá para mexer mais.
1: Não tenho dúvida que ficou barato. O, o Globoplay, no mês passado, lançou a novela em que Flávia brilhou já faz 20 anos Porto dos Milagres Foi a primeira protagonista da Flávia Lívia Isso mesmo
0: Quem você Ai, pensa gente. que é pra me agarrar desse jeito?
1: Eu não lhe agarrei Você me beijou porque quis
2: Isso não devia ter acontecido
1: Mas aconteceu, Lívia E você gostou tanto quanto eu Não adianta negar Sabe que se...
2: você é? Você é um sujeito aproveitador, mau caráter e sem escrúpulos. Que
1: conversa é essa? Eu não lhe obriguei a fazer nada quanto à sua vontade. Diga que eu lhe obriguei, olhe na minha cara e diga que eu lhe forcei.
2: A Esmeralda que estava certo. Você não pode ver um rabo de saia, você não vale nada!
1: Esmeralda? Você falou em Esmeralda, o que ela tem a ver com isso?
2: Me larga, eu não quero nem mais olhar para sua cara!
1: Eu não vou lhe largar enquanto você não me explicar direitinho essa história!
2: Ninguém me segura assim.
1: Você vê essa menina assim, 20 anos depois, você vê com... Como é que você acolhe a, a jovem Flavinha ali, estreando como protagonista? Uma super novela?
2: Ah, então, com esse distanciamento todo, é muito saudável. É, eu sou muito crítica comigo mesmo, Então, é, eu sempre acompanho os meus trabalhos, eu acompanho... As novelas, para eu conseguir ver onde eu consigo melhorar no dia seguinte, o que que eu. que outro caminho eu podia ter tomado. Enfim, eu assisto como uma lição de casa mesmo, mas não é algo que me dê prazer eu me ver. Eu, eu, me, eu me cobro muito. E quando eu vejo um trabalho assim, antigo, de 20 anos atrás, que não temos o que fazer, que já foi, é uma sensação de. Só senta e vê lá, e tem um frescor, e tem uma inocência, e tem não vícios, e, ao mesmo tempo, é muito gostoso de ver, sabe?
1: E, e essa novela, em especial, era um momento da sua vida que você tinha acabado de virar mãe, né?
2: É, é essa novela, a Julia estava com três meses quando eu fui convidada pelo Agnaldo e o Ricardo, é, eu sabia que não seria assim, o melhor momento da minha vida, mas bateu na minha porta eu falei, opa, vamos lá, eu quero tô dentro, vamos juntos e, e assim foi e depois eu vivi a mesma coisa com a Olivia tá não fiz diferente eu comecei a gravar a sua para ela também tava com três meses e lá tava eu o,
1: Olivia agora tem dez, dez. vem cá, é, vou mostrar algumas mulheres que você já viveu na televisão Vê se alguma pisca como. Quais as especiais, as favoritas?
2: Pior sou eu, que ah. eu tenho é homem nenhum suspirando por ah, mim. Ai, Dorothy. Uhum, uhum, ótima uhum, notícia pra uhum. ti. O Zeca. Não é mais Vampiro. Uhum. Você... Como é como... ah, que, que foi? Você não gostou? Não. Ah, A notícia é pro futuro. Tá grávida, não. <risos> então... Se eu morrer no parto, qualquer um frio, ele vendo ela! que beber no céu! Vem cá, amanhã! Vem ah. Covarde! Ah! Eu ia falar o quê, Julinha? Ah, meu sonho é ficar com você até eu casar com você. Ah. Socorro! Socorro! <risos> que história mais estrambótica é invençonice! Ao contrário de mim, ele deve ter caído no sono. Hum, ai, que delícia! Você
1: se diverte um bocado trabalhando, e pelo menos essa impressão...
2: <risos> eu, me, eu me divirto, eu gosto de fazer esses mundos diferentes de mulheres, de tudo, de tudo um pouco, da malvada, louca, engraçada. É, eu gosto Acho que é um grande prazer da nossa profissão.
1: Comédia, especialmente, O bom é essa variedade?
2: Eu, eu gosto de dar as viradas é, é, nos momentos da minha carreira. Quando eu fiz a Cristina, que foi a primeira vilã que eu fiz, eu sabia que era um momento muito importante da minha vida, muito crucial, que eu precisava mostrar uma coisa diferente, que eu precisava mostrar do que eu era capaz. E foi quando veio Cristina que foi incrível, foi um divisor de águas. Eu o meu amor. Ninguém vai me pegar. Ninguém! Aí. aí depois eu falei, não, eu agora preciso mostrar que eu também sei fazer a comédia. Foi quando veio a Vanessa de Pé na Jaca, que era... Comédia inteligentíssima, maravilhosa e foi um grande estrondo. Filho, calma. Calma, mamãe chegou, calma. Não
0: faz drama. Ele só teve uma crise de pânico. É só respirar pra não hiperventilar, né? Senão você acaba tendo aquela sensação de, de, de agonia, de de desespero, de falta de ar. Calma,
2: Respira no rio. Hã? Pra dentro curtinho, pra fora comprido. Aí eu falei, o que, que eu não fiz ainda? Eu não fiz aquela mulher sensualíssima, flor da pele, que foi ao do pole dance. Então, eu gosto de tudo um pouco, assim, mas eu amo fazer uma vilã.
1: <risos> tem tem, tem, um, tem um, um, uma pegada, um encanto todo próprio mesmo. É, é demais, porque mexe com os nossos... Tudo que a gente não pode viver. Não é nem é que a gente... isso. É. Que Todas gente... as loucuras. É um... Isso, isso. Que a gente não é faria na vida.
2: É. É. A personagem faz e ninguém condena e nada é julgado é. e é isso. Ela é uma inconsequente, é louca. Então é, é muito, é muito bom fazer vilã.
1: Como eu falei na abertura, você viu um show, que eu já vou mostrar qual é esse show, eu espero... E aí falou para sua mãe, eu quero ser isso, quero ser artista. Mas você se formou em direito, passou na prova da OAB. Quer dizer, você tinha casquetado na carreira artística, mas sempre com uma, uma rede de segurança aqui dessa coisa do, do direito. É um processo racional, isso foi uma decisão sua, foi uma decisão de família... Ou se você gostava de direito, a Vera?
2: É, assim, primeiro que essa abertura que você fez minha foi uma coisa linda, né, gente? Eu vou gravar isso, vou postar no dia do meu aniversário essa abertura. Assim, é, eu, de fato, sempre, eu sempre quis ser atriz desde criança. E justamente por eu vir, já começando muito cedo, e ela batendo, desde os sete, oito, nove, figuração, um elenco de apoio, uma participação aqui, outra, colar. E eu sempre tive uma criação dos meus pais, que eles sempre passaram a importância de eu ter a minha independência financeira. Se eu tivesse a minha independência financeira, eu poderia fazer qualquer coisa, e eu acho que essa realmente é a maior bandeira feminina, uma mulher com, com uma independência financeira, ela pode tudo pode o que quer. Então, quando chegou 17, que era a hora do vestibular e eu ainda não tinha nada certeiro na carreira artística, eu falei, opa, vou fazer meu vestibular. Fiz para comunicação, porque eu jurava que eu fosse seguir comunicação, e meu pai falou, filha, você gosta de ler, você gosta de política, faz direito, eu acho que você vai se interessar, e fui fazer direito também. Três anos depois, eu abandonei a comunicação. Acho que também abandonei por muito bullying que eu sofria, é, porque eu estudava na UERJ, porque eu já, era, já tinha feito novelas na Globo. Durante a faculdade, eu também fiz três novelas durante as faculdades. É, e aí eu desisti da comunicação e encerrei o direito com a seguinte premissa, eu vou me sustentar, vou fazer direito autoral, vou estar próxima do meu meio de alguma forma. Me formei tem mais de 20 anos, ainda era muito novo direito autoral aqui no Brasil. E eu falei, dessa forma, quando surgir um trabalho, eu vou lá de atriz e fim de semana eu faço meu teatro. Era o meu plano perfeito de vida. Nossa,
1: cercou por todos os lados. <risos> Olha só, vamos contar para o pessoal quem foi, afinal, que Flávia Alessandra viu no palco com 10 anos de idade e falou, eu quero ser isso aí. 1984, o show era Destino de Aventureiro, dirigido pelo Jorginho Fernando, né? que depois vai dirigir você lá adiante.
2: Eu só descobri isso tudo muito depois, conversando com o Jorginho. Ele me contou que era ele quem tinha dirigido esse show. E eu lembro que eu fiquei tão emocionada a época quando eu descobri. E era quase que uma explicação, assim, do, do Jorge ter atravessado a minha vida, porque o Jorge foi um grande, um grande anjo da guarda e protetor na minha vida. Eu devo muito a ele, muito.
1: Ele era absolutamente é, livre artisticamente, como pessoa, é. não, 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 tinha, não tinha limites no afeto, né? era uma coisa muito, muito bonita. Esse show, inclusive, tinha, de fato, uma lona de circo. Né? Era, é
2: isso, um... é. Ah. Era numa lona de circo e, e a minha mãe sempre levou a gente muito, assim, desde criança, em teatro, exposição, shows, é, então eu, eu tenho uma memória viva de estar nesses, nesses eventos culturais com a minha mãe e eu lembro muito desse show, desse momento é, é, da situação dele no palco, trocando e ao mesmo tempo ele não ficava nu ou que aparecia nada, nada era agressivo, era tudo, era tudo orgânico, era tudo lindo de ver era uma Poesia pura que a gente via no palco. E foi esse show aí, Dinei. De eu depois tive o prazer de conhecer ele. Ele era fã de Alma Gêmea. Ele sabia a novela inteira. Eu fui nos shows. Olha, foi tão gratificante. Foi tão maravilhosa essa experiência. Eu fui muitas outras vezes. É uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme também.
1: Você fez assim também, como a sua mãe fez com você, você fez assim também com a Júlia, naturalmente, de, de ir mostrando, mostrando arte, espetáculos, Sim. mostrando esse mundo,
2: cultura. É, a gente né? tenta praticar aqui de mostrar a cultura num todo, de apresentar o esporte das mais diversas formas para elas se encontrarem em algum caminho e da mesma forma esse lado cultural, né? Ou aqui, ou quando a gente viaja, é, teatro e cinema, exposição. As duas, é muito engraçado, porque elas sempre adoraram, assim, uma exposição, um museu. A gente sempre alimentou também.
1: E quando o Júlia manifestou, assim, esse desejo de ser artista também, você levou numa boa? Como você reagiu?
2: assim ah, levamos. É... A Jujuba também começou cedo a fazer teatro, né? E a gente só vem apoiando nessa descoberta, porque... É o que eu acho? Eu acho que o, o, o mais difícil é a gente descobrir o que a gente ama fazer. E quando você descobre que tem essa vocação, é, é tudo que a gente deseja para um filho. Ok, então seja feliz, vamos apoiar para ser da melhor forma e ir no melhor caminho. E ela está agora seguindo no mundo dela aí de cinema, é, então. Mas ela? a gente tá para apoiar. Ela tá aí? Chama
1: ela pra gente incluir na conversa.
2: Ela tá, tá, dona Julia! Vem pra cá, para esse lado aqui, ó. Que aí você divide aqui comigo esse fone. Oi! Oi! Oi, Júlia!
1: Oi! Tá bonito as duas assim.
2: Olha só que mulherão, Bial. É... Como é que pode, mulherão né?
1: Mulherão mesmo! Mãe <risos> atriz! Pai, ultra, super diretor, padrasto, o que que é? Ator, músico, apresentador, né? Bate em todas. É,
0: pois é. E,
1: e você, antes de estrear, a gente foi a estreia como atriz em Malhação, na televisão? Você tinha o quê? 15 anos?
0: É, na televisão foi em Malhação, com 15 anos... Até 16 e depois eu fiz mais filme mesmo, fiz filme independente e teatro.
1: Antes do uma nação, você já fazia teatro, já estava nos cursos?
0: Eu estreiei em, em uma peça profissional com 12 anos, em 2012, em Rei Leão 2. Aí depois eu ainda fiz mais outra peça profissional, também infantil. E durante uma malhação, que foi uma loucura, eu estava fazendo malhação, ensino médio, vestibular, te dando igual uma doida, e aí eu ainda fui convidada para fazer confissões de adolescente. Então, e eu não podia deixar passar esse convite, então eu aceitei também. Agora,
1: no, no curso de cinema que, que a Júlia está fazendo, você pega a maior carona também, Flávia? Eu, eu pego carona com o meu filho de ver todos os filmes antigos, os clássicos.
2: Eu amo, eu falo pra ela: quando você tiver as temporadas, você pode me chamar. Que eu mergulho me junto com você, tinha uma professora que a gente estava fazendo aula junto não é, A
0: Madalena, ela já
2: falava. Cadê sua mãe? Tá aí? O que ela achou do filme?
0: Vem <risos> cá,
1: é, a, Julia, você é, é, a tua visão do trabalho da, da Flávia, da sua mãe, como embaixadora da Brazil Foundation. É, é uma organização de filantropia. filantropia mas é mais do que isso, né? Porque não, não, não faz caridade, né? Dá condições, dá oportunidades, não é isso?
0: Exato. É. Eu acho que ainda mais, nesse... isso já vinha ocorrendo desde antes do Covid, né? Mas eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa se unir. É... Então, eu acho incrível. A minha mãe sempre me ensinou a estar presente, ajudando. É, apoiando, enfim, com uma mini ajuda que às vezes a gente acha que não vai fazer diferença, mas que para outra pessoa faz.
2: E é um trabalho muito lindo, né? Muito bom ver que ela já está há alguns anos aí. É, essa daqui me acompanha desde pequena também em vários projetos sociais. Eu, eu já levo a Olivia também, mas ela desde pequena também me acompanha e ela já é engajada em alguns... E está, inclusive, desenvolvendo um dela agora, que ela está tirando aí do, do papel, o Mahalo. Eu fico muito feliz de ver assim, ela, com 21 anos, já iniciando um projeto dela. Eu acho muito bacana de ver.
1: É, demonstra uma super consciência né, de saber onde é que está, que país vive, como é que pode atuar. E, e, e me chamou a atenção essa tomada de consciência sua, Flávia, de que era importante que isso fosse divulgado, que isso fosse conhecido. Como é que você tomou essa decisão?
2: Então, eu, em projeto social é algo que eu me envolvo já há uns 10 anos e, e lá atrás eu tinha essa premissa de ter a vergonha de falar ou de acharem que eu ia estar tá, é, tirando proveito, querendo me fazer em cima de uma situação. E depois que eu me tornei, me aproximei mais da Brasil Foundation, me tornei embaixadora de fato, isso tem de cinco anos para cá, é, eu entendi o poder que a gente tem nas mãos, poder no sentido de alcançar tantas pessoas via nossas redes sociais, via nossa influência. Então, eu passei não só a propagar a Brasil Foundation, que eu sou embaixadora, e o que a gente faz efetivamente, como também a querer chamar as pessoas. Vamos lá, vamos doar, vamos, dar, vamos estar juntos... É, a Brasil Fandês, quando você mesmo falou, é essa plataforma que ela tenta viabilizar alguns projetos que não conseguem sair do papel, ou por uma falta de esquematização, organização, ou pela falta de verba. Então, a gente arrecada, a gente fazia leilão antes de existir a pandemia, a gente tinha três leilões principais, é, Nova York, Miami e São Paulo, depois veio Minas, e quando veio a pandemia, a gente, de repente, se viu sem chão. E, ano passado, a gente conseguiu realizar a primeira live da Brasil Foundation com, amiga do, com a ajuda do meu maridão, Otaviano, que ajudou muito. E, apesar de ter sido um ano tão difícil, foi um ano onde a gente teve recorde de arrecadação. E a gente vai ter uma live esse mês de novo, viu, Bial? Estamos precisando, estamos precisando.
1: Não, é isso, porque o brasileiro sempre que é, aparece a necessidade, o espírito solidário do brasileiro é enorme, mas a gente ainda não tem a cultura da doação, que é, uma, é uma cultura se formar. Então, o seu exemplo, o exemplo de todos que todos nós que fazemos alguma coisa tem que se tem que ser dado para que se multiplique. Ó, oh, estou louco para ver as novas aventuras de Helena, vai assistir, <risos> vai assistir tudo, Julia com a mamãe, agora aquela Vai ficar só vendo, não vai ficar nem gravando?
0: Com certeza, vai ser, vai ser estranho ver a novela com ela já mudada, já tendo tanto tempo que ela gravou. É inédito, né, Isso? Pois é, primeira vez. Vive,
1: Vivemos tempos inéditos, pro bem e pro mal. Olha, Flávia, com todo respeito, manda um beijão pro seu marido, que eu amo esse homem, viu?
2: Eu também! Eu também!
1: Ele, ele é demais, ele é demais. Você, Júlia, boa sorte. Faz um cinema bem bacana aí que a gente vai estar tá aplaudindo. Fiquem bem, Obrigada, tá? É
2: Obrigada. É Obrigada, tá? Beijo
1: muito grande. Eu que agradeço. Beijo enorme.
2: Te cuido. Beijo beijo, beijo, beijo.
1: Beijo pra vocês também. Tchau, até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.